0: más temprano, el presidente de la República anunció anoche, o ayer a la tarde en realidad, una, en conferencia de prensa la construcción de redes de saneamiento para 18 departamentos, con una inversión de los 280 millones de dólares. Se indicó que es un día importante para el gobierno, que también ha representado mucho trabajo con las autoridades de OCE y las autoridades del Ministerio de Ambiente, ya que se trata de la primera etapa de la construcción de redes de saneamiento que abarca, como decíamos, a 61 localidades del interior del país. Hace un rato las compartíamos a esas localidades, luego lo vamos a volver a hacer para que aquellos que nos están escuchando en el territorio sepan justamente que esta inversión los va a alcanzar. ¿Cómo se va a llevar adelante sobre todo y además qué va a implicar para la empresa? Estamos en comunicación con la doctora Susana Montaner, vicepresidenta de OCE. Doctora, buenos días, ¿cómo le va?
1: Buenos días, este, ¿cómo están ustedes? Buenos días a la audiencia.
0: Muchas gracias por acompañarnos. En primer lugar, doctora, cuéntenos cómo ha sido el proceso cuando se inició y qué derivó en lo que se anunció en las últimas horas.
1: Bueno, yo diría que aproximadamente hace un año y medio este, que se presenta una iniciativa privada este, y bueno luego el Ejecutivo, a través del Ministerio de Vivienda, lo, este, lo envía a OCE, en donde el presidente de OCE, quien habla, la, aceptamos el estudio de factibilidad. Era más ambicioso, comenzamos con una inversión, pensando en una inversión de mil millones de dólares, y abarcar 120 este, localidades, el doble. Bueno, hoy, este, pandemia mediante, perdón, la guerra que también hizo que todos los precios se dispararan, bueno, vamos a decir que vamos por etapa, más allá de que esta es la primera etapa y que queremos culminar eh, llegando a más localidades. Uh -huh. este, se hicieron los estudios de actividad finalmente para una inversión de 280 millones de dólares, como tú lo has dicho, y para 61 localidades del interior. Que, salvo alguna excepción que va a abarcar algunos barrios alejados de una capital departamental, en general van a ser de lo, para localidades que tengan hasta 2.000 habitantes. Pequeñas localidades que de otra manera. Este, el organismo le llevaría mucho tiempo. Nosotros estamos pensando que no más de 12 años de llegar a un 70% de saneamiento en el interior, hoy no llega más que al 50%, y digo en los mejores casos, ¿no?, uh -huh. en el interior. Y bueno, si lo hiciéramos a través del organismo, por el método tradicional esto nos estaría llevando de 25 a 30 años. Uh -huh. Y tú sabes que cuando se trata de, de salud y calidad de vida de la gente... Yo soy una mujer del interior, pero además me gusta recorrer. Soy de la que digo en el despacho lo necesario y en territorio todo lo que se queda, porque solamente mirando la realidad que vive nuestra gente es que podemos tener la sensibilidad para luego tomar las decisiones y votar medidas que nos parecen que se ajustan a un derecho constitucional de la igualdad de todos frente a la ley, cosa que no se da con el interior, porque en Montevideo, naturalmente, y nos alegramos que Montevideo lo tenga, tiene más del 90% de saneamiento. Este, el resto del interior del país, salvo raras las excepciones, apenas si llega al 50% y algunas menos. Así que era un gran debe por parte de la OCE dar este paso y este impulso, ¿no? Y hicimos la primera etapa, porque no nos conformamos solo con esto, porque sabemos, sabemos lo que es ver esos padres, ver a esas madres cuando los niños están jugando, y me ha tocado en localidades perlos, se están jugando sobre las aguas hervidas. Hemos visto centros educativos que cuando no tenían, que por suerte le hemos logrado poner a varios, no tenían saneamiento, tenían verdaderas epidemias, por ejemplo, de hepatitis. Pasó en mi departamento, pasó en una escuela que todos los años en esta epidemia, y bueno, cuando observábamos el clima era, era evidente. Y jugaban a la hora del recreo, la merienda caía en algún lugar evidente donde pasaba las aguas salidas, volvía a la boca del niño y eso se transformaba en un foco infeccioso y, y en una verdadera pandemia. Hoy ya no, en ese lugar ya no lo tenemos es un antes y un después. Uh -huh. Y además, cuando me hablan de monto, yo les digo, ¿sí ¿saben que si nosotros invertimos un dólar en lo que tiene que ver con el saneamiento, nos ahorráramos? Si queremos hablar solo de lo material, siete dólares en el tema de salud, vaya si será un impacto importante. Y bueno, con alegría lo votamos, conjuntamente con el presidente de dos esta iniciativa para dar ese puntapié inicial, más que necesario, para nuestro departamento, para, perdón, para el interior del país uh -huh. y además un de mano menor si hay que agregarlo. Que, este, finalizando ya las obras UPM, sabemos que en todo el país el tema laboral es un tema que complica y bastante. Bueno, en el interior este, las cifras aumentan, el desempleo, y este también va a dar, no menos, diría yo, este, unos 2.000 puestos directos de trabajo, uh -huh. más los otros indirectos. Hablamos de esta primera etapa de las 61 Bien. localidades, ¿verdad?
0: Doctora, haciendo por partes, esta inversión que justamente va a llegar a estas 61 localidades, ¿Cómo se va a concretar? Se lo pregunto porque se anunció que la licitación se va a presentar en el mes de febrero, pero, como usted lo dijo en el arranque del reportaje, al haber nacido de una iniciativa privada, la empresa que lo presenta tiene una serie de ventajas a la hora del proceso licitatorio.
1: Bueno, esas ventajas que lo establece la ley de, de iniciativas privadas va a quedar plasmado en el pliego, que el pliego aún, nosotros aprobamos los estudios de facilidad, pero el pliego... Este, aún lo están elaborando, en donde van a contar y todas estas, este, esta consulta dentro de ellas, la que tú me decís. Pero aspiramos que se presente no solamente este consorcio, sino que es un llamado este internacional. O sea, que tienen la posibilidad, si bien tienen la ventaja por haber hecho los estudios de actividad, que son, este, es una inversión importante para las empresas, nosotros tenemos este, la seguridad de que se van a presentar este, también otros oferentes, y bueno, allí si bien tienen este, un, un canon, digamos así, este, tam, que va a ser, eso, va a fijar seguramente no solamente el organismo, sino también con una decisión importante del Poder Ejecutivo del presidente, eh, también creo eh, que van a haber más competidores bueno, y eso va a poner más claridad y, bueno, el mejor que es el mejor en cuanto, no solamente a precio, sino a calidad, evidentemente, como en todos los casos licitatorios, será eh, quien lleve adelante una, una obra que para el interior es muy importante. Y nuestro deseo que esto se haga en febrero y que las obras en el 2023 comiencen. Porque uh -huh. cuanto antes, mejor. Porque fíjese que, eh, eh, como yo le digo, desde el punto de vista de la salud es un asesin después este saneamiento. es Lo que nos pide la gente este, reiteradamente cada vez que hacemos nuestras recorridas por los 18 departamentos, porque Montevideo le corresponde a la Intendencia de Montevideo de Saneamiento, la OCE, el agua en todo el país y el saneamiento, los otros 18 departamentos, no hay localidad, no hay departamento que no sea una solicitud uh -huh. más que justa, más que justificada.
0: Doctora, ¿cómo va a enfrentar OCE y el poder ejecutivo la inversión que requerirá justamente estas obras?
1: Bueno, hay un canon que evidentemente OCE deberá, deberá de disponer, que puede estar renunciando este, a alguna de las inversiones que hace el propio organismo. Este, y con algún refuerzo, yo no tengo dudas, y con algún refuerzo este, del Poder Ejecutivo. Ustedes saben que hoy es un organismo netamente social, y cuando digo netamente social, ¿por qué? Bueno, porque nuestras tarifas son sociales, muchas de ellas, y si las comparamos con otros servicios como USTE, o por decirlo así son sensiblemente inferiores y tiene que ser así, lo establece nuestra Carta Orgánica, lo establece la Constitución, nosotros debemos de tener una tarifa que sea accesible a todos este, y subvencionamos, subvencionamos a lo largo del año a muchas familias que eso importa 18 millones de dólares anuales a OCE. Es así que, bueno, esa parte, obviamente, que vamos a recibir esa inyección, es necesaria para el organismo, pero bueno, este son temas que yo siempre digo, no son gastos, son inversiones, uh -huh. y hay que
0: hacerlas. Bien, además, ayer en la conferencia también se manifestaba que eh, cuando la obra ya esté concluida y genere eh, las conexiones, eso va a redundar también en ingresos a la empresa.
1: Por supuesto porque vamos a tener nuevos clientes, nuevos usuarios que también para pagar, que hoy tampoco los está recibiendo el organismo. Y eso también va a ser una inyección este para poder afrontar lo que este lo que es esa inversión. Que como yo le digo, hay que distinguir entre gasto e inversión. inversión. Cuando impacta en la calidad de vida de la gente para mí es una inversión.
0: Uh -huh. También le consultaban ayer colegas en la conferencia de prensa montanera acerca de la calidad de los caños. Eh, eso es un tema... Eh, de larga data en Uruguay y en particular en la empresa, sabiendo que hay conexiones que tiene OCE que datan del entorno de un siglo ya. ¿Cómo se está encarando ese tema a la luz del anuncio de esta inversión?
1: Bueno, en primer lugar, eh, nosotros aprobamos una iniciativa privada. ¿Y por qué? Para darle este, una, una, acelerar en los tiempos lo que es la sustitución de las tuberías. Como tú bien lo dices, hay tuberías de más de 100 años. ¿Y por qué? Bueno, porque fuimos unos avanzados los uruguayos. Aguas Corrientes acaba de cumplir 151 años de existencia. Somos referentes en cuanto al agua, no solamente dentro de América, sino en Europa y en varios países. Porque hace 151 años, cuando todavía nos estábamos peleando en las cuchillas, en fin, ahí estaban aquellos pro hombres, pro gente, personas, que estaban pensando en que la gente no podía vivir como es natural sin el líquido vital. Fíjate que hace 151 años hace que se abre la primera eh, cancha en la Plaza Matriz para que llegue desde Aguas Corrientes, el agua en aquel entonces, el agua ruta, este, pero que llegara a los hogares. Y esto trae como consecuencia lo otro. Fuimos unos avanzados, sí, es verdad, pero también es cierto que no hemos podido reponer, porque estamos hablando de cifras liberales. Este, nuestras tuberías, como nos gustaría tenerlas todas de nuevo. Pero también quiero decir algo, este, lo venimos haciendo en forma lenta de acuerdo a la capacidad del organismo. Uh -huh. Con la iniciativa privada estamos intentando que por lo menos Montevideo y determinados lugares lleguen a reducirse las rupturas en un 20%, uh -huh. eh, la, la famosa agua no contabilizada. Claro. Pero, pero por otro lado, por otro lado, quiero decirles que también o se depende de la inclemencia de la naturaleza que no la dominamos. Porque fíjate tú, yo soy abogada, y bueno, o sea que esto me lo han enseñado los ingenieros. Las altas temperaturas, como las que vamos a tener en verano, o las bajas temperaturas, aunque tuberías nuevas, recién colocadas, traen rupturas. Y bueno, y ahí tiene que estar nuestra gente, nuestro personal, que no sabe el horario, que no sabe el día feriado, porque cuando pasa un accidente, allí están. Fíjate que este, el otro día me estaban pasando, ayer sin más lejos, me estaban pasando este un video donde este, hubo una ruptura importante en Tacuarembó y estaban bajo agua bajo agua, arreglándola para uh -huh. que, sobre todo en los hospitales y en el sanatorio, no faltara el líquido vital. Quiere decir que el organismo está respondiendo y está dando Bien. la respuesta. A un ritmo, sí, lento, sabemos que sí, y por eso se acude muchas veces a estas iniciativas privadas, pero para darle mayor velocidad a la solución de los problemas, sin que deje de hacerlo por su parte el organismo y en conjunto caminar más rápido en temas que son, son muy importantes. Doctora, una
0: una última pregunta sobre este asunto. Sí. El director de OCE en representación del Frente Amplio en el directorio, Edgardo Ortuño, escribió en su cuenta de Twitter, el gobierno aprobó proyecto de saneamiento reducido con debilidades ...técnicas y ambientales... ...un salto atrás en calidad... ...una inversión de 284 millones de dólares... ...que costará 1080 millones... ...por el modelo de gestión privada... ...resuelto que es altamente inconveniente... ...y desfinancia a OCE... ...y publicó también... ...una especie de gráfica... ...donde se plantea... ...la comparación de la inversión propuesta... ...en junio de 2021... ...con la aprobada ahora en diciembre de 2022... Y así se plantea que el alcance ahora será de 61 localidades, cuando antes eras, era de 124. Ahora las conexiones serán 55.000, cuando lo propuesto eran 250.000, y así sucesivamente. ¿Qué responde a estos planteos que realiza el director Ortuño? Bueno,
1: en primer lugar el director tiene que hablar como todos los uruguayos, que este país pasó por una pandemia, que, que económicamente obviamente tuvimos determinadas exigencias que en otros gobiernos no lo tuvieron. En segundo lugar, impacta la guerra porque todo se ha encarecido, y le digo todo porque los productos incluso para potabilizar el agua, a Oste se le encareció muchísimo. ¿Por qué la iniciativa privada? Bueno, los riesgos, en primer lugar, los corre el privado y no los corre el organismo. Nosotros hasta que no estén pronta y a disponibilidad del organismo de la planta, el uruguayo no tiene que pagar nada y para mí eso es una garantía. No es un gasallado. Nosotros vamos a empezar a pagar en la medida que esté a disposición para que la OCE pueda operar este, esos, este, esas redes de saneamiento y esas plantas, por, esas plantas de, de tratamiento de líquidos residuales, que no es una ventaja menor. Y sí, claro, a mí también me gustaría que siguen a 120 más. Yo quisiera que ningún uruguayo careciera de lo que es el saneamiento. Pero ahí está la responsabilidad del gobernante, uh -huh. está saber hasta dónde podemos llegar. Porque muy alegremente yo quiero todo, obviamente. ¿Cómo, ¿Cómo yo egoístamente puedo creer que hayan ciertos uruguayos que no puedan acceder a lo que es un saneamiento, que es mejor calidad de vida y salud, propiamente dicha? No, claro está
0: bien, no. doctora, pero ¿cuál fue la razón entonces fundamental para que se pasara? del proyecto propuesto a lo aprobado ayer?
1: Lo económico, porque de mil millones pasamos a 280 millones de dólares. Hay una diferencia sustancial. Mil millones no es lo mismo que 280 millones. Uh -huh. Y con 280 millones vamos a hacer la mitad de lo que prácticamente era el, el proyecto originario. Pero voy a decir otra cosa. Entendemos nosotros, quienes lo aprobamos, que esta es la primera etapa. Yo no me conformo con las 61 localidades. Hasta aquí hoy puedo hacerlo y después tomar de nuevo impulso para completar lo que fue el deseo y la iniciativa primaria. Tenemos que hacerlo con responsabilidad y con una respuesta adecuada. Claro,
0: a lo que allí se plantea, doctora, es cuál es el repago de esta obra para saber en cuánto tiempo más la empresa pueda nuevamente embarcarse en una inversión de estas dimensiones.
1: Bueno, el repago está pensado en unos, unos 20 años. 25 años, este, pero es es la modalidad que se está usando, este, y yo quiero decir otra cosa, eh, la Intendencia de Montevideo, que bien dijimos nosotros que este es una eh, tiene a su cargo el saneamiento de Montevideo, construye el privado, mantiene el privado y opera el privado, o sea que yo no entiendo por qué al director le llama la atención que la construcción esté a cargo de un privado, en este caso, digo, y en realidad cuando la operación y la responsabilidad en el caso de OCE va a ser de OCE, digo, hay que mirarlo, este, no hay que cambiar el criterio según estemos de un lado o del otro lado del mostrador, hay que pensar un poquito más en una vida alta y en el objetivo, que es la calidad de vida de la gente, y por supuesto que con responsabilidad, eh, de gobernantes tenemos que ver lo que puede y lo que no puede hacer esto no, no genera deuda pública y por ende si, si fuera lo contrario la generar y fuera una sumatoria de deuda pública el grado inversor sube y como sube el grado inversor también los intereses de nuestra deuda aumenta y al país tal vez si lo hiciéramos de la modalidad como dice el director esta iniciativa y iniciativa termináramos pagando mucho más caro a los uruguayos Montanar. hay que verlo desde distintas ópticas esto, de acuerdo a lo que nos asesoraron los economistas, OPP y Ministerio de Economía, para el país y para los uruguayos, era la solución más adecuada. El director puede tener su punto de vista muy respetable. Bueno, nosotros como gobernantes seguimos y escuchamos a nuestros técnicos en la parte económica, OPP y Ministerio de Economía.
0: Montaner, ahora sí eh, le voy a cambiar un poco de tema ya en el cierre de la entrevista y le quería consultar por un conflicto que surgió en los últimos días y que está vinculado a las personas que hacen eh, la parte de fletes para OCE. Allí, eh, desde, desde el sector de, de los fleteros, eh, ellos estiman que van a verse perjudicada aproximadamente 400 familias con este problema. ¿Cuál es la situación que se generó allí y, y qué medidas está tratando de llevar adelante Ose para, para destrabar como este conflicto que hay allí con los fleteros?
1: Bueno, mire, en realidad el tema de los fleteros se hizo un pliego, este, se rectificó el pliego en donde entendimos que había una conformidad por parte de los fleteros y luego, de acuerdo a lo que manifiestan, hay una interpretación del punto económica, económico de ellos y otra diferente de la gerencia respectiva este, de OCE. Bueno, se está tratando de mediar y llegar a una solución que no perjudique a nadie. Uh -huh. Pero ellos estuvieron notificados y al tanto del tema, este, y se rectificó el, pre, el pliego originario, ¿no?, De uh -huh. llamado, Este y en ese ellos estuvieron y fueron notificados. Me Pero... llama la atención, me uh -huh. llama la atención, sí. déjeme terminar, sí. que en este momento, después de todo ello, y después de haberlo recibido, este el organismo, bueno, ahora surgen esas diferencias. Bueno, veremos cómo se van a dirimir de la mejor forma posible. Todavía estamos en el tema.
0: No, lo que le quería consultar era si iba a haber eh, pérdida de fuentes laborales o era solamente un tema de ajuste en las tarifas de lo que se le no, paga. No
1: no, 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 no no debería de haber, porque uh -huh. ya le digo, ellos estuvieron y fueron notificados este, y se enteraron, o sea que definitivamente había una conformidad este, implícita allí donde nos hizo creer a todos de que las partes estaban conformes con la solución que se había arribado. Yo no creo que haya una pérdida de fuente laboral, pero bueno, en eso están todavía los mecanismos, digo yo, mediadores, porque han venido a hablar varias veces, al organismo, y trataremos de llegar a la solución que no perjudice a nadie, ¿verdad? Uh -huh. Uh -huh.
0: Bien, porque lo que están denunciando, doctora, lo han dicho aquí en el noticiero de esta radio, es que habría una pérdida para cada uno de ellos del entorno de unos treinta mil pesos por mes.
1: Bueno, eso y a mí la gerencia y quienes están en el tema dentro del organismo, lo que me han manifestado reiteradamente, que cuando ellos estudian la solución que por, por la que hoy realmente están este cuestionándola dieron la conformidad en eso estamos, el deseo nuestro es que nadie pierda una fuente laboral todo lo contrario, y que sé que entre las cosas que que estamos felices con esta iniciativa de saneamiento, es que se van a originar dos mil fuentes de trabajo directo, o sea, al contrario, creemos que es fundamental para la familia uruguaya este, tener y conservar su fuente laboral. Así que, bueno, están en esas tratativas, la gerencia respectiva dice que estuvieron bien notificados y conformes con la solución, hoy ellos hacen otra interpretación, trataremos de llegar a una solución mediadora para que nadie eh, salga perdidoso, por decirlo de alguna Ajá. manera.
0: Susana Montaner, vicepresidenta de OCE, gracias por haber estado otra mañana con nosotros.
1: No, para mí es un gusto de haber estado, les deseo un buen día y sobre todo un muy buen 2023, muy buen año.